0: anos eu sou Thalita. E eu sou Hanna. O programa é retirado da live realizada dia 25 de agosto de 2021 e difere dos episódios anteriores. Hoje quem fica à frente da mediação são o Arthur Fabrício e o Juan Silva.
1: Espero que gostem.
0: Voltando um pouco mais para a questão do âmbito da pesquisa, né? um ponto que você falou no começo sobre a importância das pessoas, a importância dos grupos de pesquisa que, que existem, né? e eu, eu vou até um pouco além da palavra existir, né? que resistem né? é, nesse cenário que foi, foi descrito, é, eu cito dois porque você teve papel importante na, na construção dos dois ao longo do, da história da tua carreira, que é o GTH e a própria SBEC, né? É, de como grupos como o GTHA, como a SBEC e os vários outros grupos de pesquisa que estão no Brasil, a importância deles hoje na, na produção de, de ciência no Brasil. E mais ainda, né, como é que eles têm contribuído hoje, né, para o estudante que está acompanhando agora, né, no início da graduação, para ter uma noção do que é, de fato, produzido no Brasil, como é que esses grupos impactam na produção, não só da pesquisa, mas também no ensino, na extensão, para o estudo de história antiga. É, e aquele convite simples, né? quem é que deve se filiar a esses grupos? Como é que faz? Sim. Qual é o caminho de pesquisa que essa galera tem que ter? É, comenta um pouco sobre Sim. isso com a gente, para a nossa audiência que está aí acompanhando.
2: Sim. Bom, são duas entidades que têm um carinho enorme, né? Que eu milito nelas há muitos anos, né? A Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos é mais jovem, né? A, que é a SBEC, né? Que a gente chama de SBEC carinhosamente, assim, no dia a dia, é SBEC, né? Mas para quem não sabe, a SBEC é a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, né? Fundada ali na década de 80, né? E com, com eventos que inicialmente eram anuais, agora são bianuais, né? A AMPUL, que tem essa sigla esquisita, né? porque foi mudando de característica ao longo dos anos. Né? A Ampu foi criada em 1961, né? era muito pequenininha naquela época. Né? Os eventos iniciais da Ampu reuniam não mais do que dezenas de pessoas. Né? Hoje em dia, uh, os eventos da Ampu, né? a gente acabou de ter um simpósio nacional uh, nesse formato virtual, né? mas com sede no, no Rio de Janeiro que reuniu milhares de pessoas. Né? Isso é comum da Ampu agora. A Ampu, a sigla dela não corresponde mais o que ela é, né? porque a Ampu é a Associação Nacional de História. Né? Originalmente, a Ampu era uma associação que reunia só professores universitários de história, por isso da Ampu. Né? E depois, através de um longo debate, através da década de 70, né? a Ampu se abre, né? não só para professores que não sejam universitários de história, professores de história em geral, mas também para historiadores né, que atuem em outras áreas que não seja da educação regular e formal, no ensino fundamental, médio e superior. Gente que atua em museu, em arquivos, pesquisa, uh, pesquisa empresarial, etc. Né? Então, todos eles estão abarcados pela Ampu. Né? E no interior da Ampu, como a Ampu foi crescendo muito, né, então começava pela Ampu e ela foi mudando mais ao longo do tempo, uma das coisas que se criou, e se criou a partir do evento que a gente organizou aqui em Belo Horizonte, né, num distante século passado, literalmente, né, a gente percebia que esse crescimento ele era um gigantismo que acabava fazendo pouco sentido. Tinha que ter algumas estruturas que verticalizassem mais os debates no interior da Ampu. E nesse sentido, então, se cria né, os GTs, os grupos de trabalho no interior da Ampu para dar mais organicidade para esses grupos que existem no interior da Ampu. Né? Então, o GTH foi um dos primeiros a serem criados. Né? A gente cria o GTH num evento, para vocês terem uma ideia, lá em Florianópolis, né? que estávamos, se eu lembro bem, eu, Ana Tereza, o Marcos Gonçalves, o Anderson que Vargas e o Francisco Marshall. Né? Quatro pessoas. <risos> Quatro pesquisadores né? que estavam participando ali, que Decidem que seria bom, etc., vai se comunicando com os outros colegas, todo mundo dando apoio. E naquele evento mesmo, a gente decidiu criar o GTHA, propôs a criação. E o primeiro encontro do GTHA foi em 2001, já faz muito tempo, né? 20 anos. 2001, no evento de Niterói. Né? Inclusive, a gente publicou um dossiê, que saiu na revista Elad, né? que é organizada pelo Alexandre, lá da, da Fluminense, que né? é uma revista muito legal, recomendo a Ellen, aí todo mundo deu uma olhada. E, e era um dossiê muito interessante, eu, eu devo dizer, porque ali já estava esse amplo universo que a gente cobre até hoje. Né? A gente tratava da pesquisa em história antiga, né? ou seja, essa mais, vamos dizer, mais fácil né, de aprender que faz parte da história antiga, porque a história antiga é uma coisa muito grande. Né? Então tinha pesquisa da história antiga tinha pesquisa sobre recepções da história antiga, usos do passado, tradição, como quiserem dar o nome aí, né? Aí tinha pesquisa sobre ensino de história antiga, tanto ensino de história antiga nas universidades quanto no ensino básico. Ainda debate sobre uso de história antiga em livro didático, etc. Tal. E sobre temas específicos e transversais da história antiga. Né? No último simpósio nacional, a gente teve quatro né, grupos eh, de debates, né? Um dedicado aos estudos de gênero, outro dedicado ao ensino, outro dedicado à história antiga, nesse sentido mais uh, estrito, né? e outra vinculado aos estudos do passado, né? para mostrar como esse... a gente começou pequeno, né? mas muito diverso, e esse crescimento deu escala para isso. Então, a Ampul hoje tem o GTHA, podem participar do GTHA preferencialmente, óbvio, filiados da Ampul, a ANPU até hoje, isso é um debate, etc., né, que a gente faz, a ANPU só aceita como filiados graduados em História, né, gente que seja historiador. né Então, estudantes de graduação não são associados à Ampô, né, e não apresentam trabalho, isso vai e vem, né, às vezes pode, às vezes não pode, às vezes pode como pôster, né, nas regionais, que a ANPU tem encontros nacionais regionais, né? nos encontros regionais em geral se permite né? apresentação de trabalho comunicação, oral etc, isso vai mudando de regional para regional e na nacional conforme os debates vão acontecendo o que importa é que a tem se tornado cada vez mais inclusiva, cada vez mais aberta e no caso do GTHA né? eu convido todo mundo a visitar o site né? do GTHA tem um site muito legal uma das partes do site que eu gosto mais é o mapa da história antiga no Brasil que tem todos os professores que atuam com história antiga ali. Né? Então, quem visitar o site vai ver muita coisa legal lá. E aí tem uma fanpage também do GTH no Facebook. Né? E lá circulam quase todas as informações da área passam por lá. Então, é bem bacana. Quem tiver interesse, quem tem conta de Facebook, uh, curtir lá a página do, do Facebook do GTH. E vai ter acesso a muita informação, muitas atividades. Essa que a gente está fazendo foi divulgada lá no, no, na página do GTH, né? E aí tem a Sbeca. A SBEC tem uma característica completamente diferente, né? porque a SBEK é uma sociedade de estudos clássicos que reúne gente da área de literatura, letras, né? filosofia, arqueologia, história e outras áreas também, né? a gente da área do direito, uh, tal. é muita gente. Né? E a SBEK, é, por essa característica transdisciplinar, né? ela é, é muito diferente. A SBEC se organizava tradicionalmente em, em sessões, né? que eram as secretarias regionais. Isso acabou e deu lugar ao que a gente chama agora de grupos de trabalho também. Né? Só que os grupos de trabalho da SBEC não são por, é, como o GTH, por disciplina. Né? Então o LEIR, né, o Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, por exemplo, é um grupo da, da SBEC. Né? Vários outros grupos de pesquisa estão abrigados dentro da SBEC. A gente promove atividades regularmente. né? A SBEC tem um congresso a cada dois anos e publica uma revista muito importante, que eu recomendo que todo mundo dê uma olhada também, que é a Clássica. Né? A Clássica é uma revista muito antiga, de antiguidade. Aí Tem várias revistas antigas. Acho que a mais antiga é a revista do LIA, né? a Fênix. Né? E aí tem outras revistas que não se dedicam só à antiguidade, mas publicam sistematicamente sobre a antiguidade. Né? Uma muito importante, que eu gosto muito, é a Politeia, né? que é lá da, de Vitória da Conquista, da UESB, né? que é uma revista muito legal que se dedica à história, de forma geral, mas publica sistematicamente sobre a antiguidade. Então, eu recomendaria assim, que as pessoas ficassem atentas não só às sociedades, etc., mas também às nossas publicações. Né? Essas sociedades publicam coisas, os grupos de pesquisa publicam coisas. Né? O Leir, por exemplo, que é meu grupo de pesquisa, né? a gente tem duas revistas, né? não bastasse ter uma, a gente tem duas, né? Uma é do leir má, USP, o leir lá da Universidade de São Paulo, que chama Mare Nostrum, né? e a outra é do leir do Espírito Santo, né? que é a Romanitas, que é uma revista muito legal também, essas duas. Por que, que eu estou chamando a atenção para isso? Né? Porque é muito importante os pesquisadores, etc., principalmente pesquisadores de história antiga, ele se sente constrangido, né? Obrigado a tomar contato com a publicação do mundo inteiro, né? Ou seja, se publica sobre história antiga e tudo quanto é lugar, né? Então, inclusive isso exige que o sujeito estude muitas línguas. Acho fascinante, muito bom. Nunca vi com problema. Aí até brinca, né? Pesquisador de história antiga não tem que saber nenhuma língua para começar a estudar, né? Mas tem que gostar de estudar a língua porque vai ter que aprender muito ao longo do, do percurso, né? Então, cara, não tem que ser, chegar sabendo nada, né? Mas tem que ter disposição para aprender muito, né? Então, é isso que a gente pede o historiador, um, um estudante que quer fazer estudos em história antiga, que ele tenha a disposição de estudar muito, aprender muito, trocar muito com os outros. E o que tem acontecido, eu acho. É que essas revistas recebem menos atenção dos nossos pesquisadores do que mereceriam, sabe? Isso é uma preocupação que eu tenho tido. Eu acho que nós que pesquisamos aqui no Brasil, nós temos que ler mais a nós mesmos, sabe? A gente lê muito menos do que é merecido. E tem que citar mais também, né? Mencionar mais. Então, isso é engraçado. A gente troca tanta ideia entre nós que está acontecendo um negócio curioso, né? A gente usa a ideia dos colegas, pensa com eles, tal, produz com eles, mas na hora de citar aquilo, para a gente, é tão banal, tão normal, que acaba não fazendo a tal nota de rodapé, né? Dizendo e dando crédito àquela troca de ideias. Isso é um problema. Esse é um problema que a gente está enfrentando hoje, né? E que eu acho que a gente tem que avançar nesse debate dentro da área, né? Qual que é essa importância de reconhecer a nossa produção e citar mais a nossa produção entre nós? Sobretudo, inclusive, fazendo críticas, né? Ou seja, falando, pô, Juan, a é muito legal, mas tem esse ponto aqui que eu não concordo de jeito nenhum. Eu acho que a melhor maneira de ver é isso. né A gente aqui no Brasil, por causa da nossa tradição acadêmica, etc., lida muito mal com crítica, no geral, ainda. Né? A gente considera a crítica quase que uma ofensa pessoal. Né? Eu, eu acho isso muito ruim. né Mesmo porque eu sempre fui muito crítico, né então eu tenho dificuldade com isso, né de não dizer o que, que eu penso. E... Isso é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. Então, aproveito aqui o momento né, para fazer essa divulgação das nossas revistas. Procurem essa revista, são muitas boas revistas que a gente tem na área, com muito boas publicações. Né? E acompanhe nossas entidades, porque isso permite que vocês tenham acesso de primeira mão, não só a essa produção, mas também aos debates: quem está falando o quê, com quem e tal. É bem legal. Ajuda muito o entendimento dos textos.
1: Perfeito, Fábio. A gente já está se encaminhando para o final e nós Uou. temos algumas interações aqui no chat. Deixa eu fazer uma contextualização aqui. A professora Liliane, ela está é, questionando a respeito da, a partir das, das, da, da dificuldade que é para os alunos que estão começando na pesquisa em história antiga, ter o contato com outros idiomas. É, é, a questão da, da, dos atrasos editoriais que lançam com... com um espaço de tempo muito grande, publicações que saem lá fora, as traduções não chegam aqui com certa frequência, né eu sei que tem essa questão da leitura, nós, nós precisamos é, é, ler mais, ter mais esse hábito, mas é, é, isso acaba afetando também a formação de novas gerações de pesquisadores é, em história antiga, para além da rica produção que nós temos aqui é, nacionalmente. né é, e pós, pós primeira versão da BNCC, né, já passado algum tempo aí, de, de todo o debate. Estamos na terceira, mas as rusgas ficaram, de certa maneira, né, é, é, é... Por exemplo, as reduções de disciplinas de história antiga em universidades são a realidade, elas continuam acontecendo, né? Qual é o futuro da nossa área, Fábio, em meio a, a tanto descrédito e disputas políticas intra- e extra-universidades?
2: Sim. Bom, primeiro, da Liliane, assim, né? É, é muito importante, eu acho, não só para pesquisadores de história antiga, né, para pesquisadores em geral conhecer outros idiomas, né? Em primeiro lugar, por conta dessa característica instrumental. Né? ou seja, você pode ter acesso aos textos, né? isso é a primeira coisa. A segunda coisa, e não menos importante, é esse diálogo transcultural, você ter contato com outras culturas, com outras formas de pensar, etc. Eu acho que um pesquisador da humanidade, né? o pesquisador de humanidades em geral, ele só vai se tornar muito melhor se ele puder fazer isso. Né? Agora, qual que é o problema, o grande problema? problema? Né? é que há muita dificuldade mesmo, prática, para essas pessoas aprenderem línguas. Né? O acesso a cursos, as possibilidades de aprendizagem, elas todas são muito limitadas para boa parte dos nossos estudantes. Isso é um fato. Né? Então, o que eu recomendo sempre é, em primeiro lugar, acolhimento, né? ou seja, dizer muito claramente que a pessoa não precisa saber nada para começar a pesquisar. Como eu disse há pouco, né? Essas ideias eu não concordo. Ah, tem que saber isso, tem que saber aquilo. Não, a pessoa vem para aprender, né? Então, ela já sabe um monte de coisas. A gente tem que descobrir o que ela sabe, que ela pode contribuir para o grupo. Talvez ela não saiba ler cinco línguas, né? Mas ela saiba muito bem como funciona, por exemplo, uma comunidade tradicional. Às vezes ela vem de uma comunidade tradicional. Olha que riqueza disso, né? Ou a pessoa vive num, num ambiente social que é muito particular, que ninguém no grupo nunca viveu naquele ambiente particular. Quantas perguntas boas essa pessoa não pode fazer? quanto estranhamento ela não vai ter com as coisas que a gente pensa? Né? Então, ela não sabe ler língua ainda, mas sabe um monte de outras coisas. Então, muito bem-vindo, né? traga o que sabe, vamos trocar e vamos tentar ajudar na medida do possível. Né? Então, a pessoa também não tem que virar por exemplo, em relação à língua inglesa, proficiente da noite para o dia. Né? Então, ela vai começando a ler os textos com menor dificuldade né? ou maior dificuldade. Tem gente que tem mais talento para isso. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade. Eu demoro horrores para conseguir aprender língua. Tenho que me esforçar muito. Tem que fala comigo assim, nossa, inteligente e tal. Não, eu sou burro, porque eu sou esforçado. Então, eu fico lá, ralando, 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 até aprender, eu sou teimoso. né? E eu sou um caso, eu tenho muita dificuldade para aprender, né? mas não desisto e, aos poucos, você vai indo. Né? E, mais do que isso, dá tranquilidade para as pessoas. né? Porque, muitas vezes, é engraçado isso, Liliane. Porque a pessoa vai ler um texto em língua estrangeira, eu acho que não está entendendo a língua estrangeira, quando, na verdade, não está entendendo o texto. Dá um texto para a pessoa ler que é muito complicado, muito difícil, que tem muita coisa nova. Se fosse em português, ela não entendia também. Né? Então, tem que ter essa orientação para a pessoa. Né? Ela vai começar a ler em língua estrangeira, então dá outros textos, uma língua que ela conheça, né? nem que seja só o português, para ela conhecer daquele conteúdo, saber daqueles temas, saber daqueles uh, personagens que estão sendo tratados ali, aqueles conceitos, etc., para ter dificuldade só com a língua, porque se ela não sabe a língua, não entende o que está escrito, não, E ela vai ficar desestimulada. Ela vai. Daí a pessoa entra nessa que muita gente entra. Ah, eu não consigo aprender. Não, todo mundo consegue aprender, né? Tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem menos dificuldade e tentar respeitar as formas de aprender das pessoas que são diferentes. Cada um tem um jeito de aprender, né? Não é todo mundo que tem o mesmo jeito de aprender. Então tem gente que aprende melhor vendo vídeo, tem gente que aprende melhor lendo. Então, vamos tentar explorar essas dificuldades né, como possibilidades de aprendizagem. Né? E, e não fazer aquela coisa que eu acho que é muito errada. Né? Eu acho que é muito errada mesmo. A ideia é que tem pesquisador que vai ser bom porque aprende língua, porque tarará, e tem os outros que não, que não são capazes. Isso eu acho horrível. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz, todo mundo tem possibilidades. Uns têm umas, outros têm outras. E a gente não tem que deixar ninguém para trás, não. É? Ou seja, tem que todo mundo ir crescendo Cada um vai crescer num ritmo Cada um vai crescer de um jeito Cada um vai crescer para um lado E a gente vai ter uma diversidade enorme lá na frente Ainda maior do que no início Mas um grupo de pesquisa Ele tem que ter acolhimento Respeito por essa diversidade Pelas diferenças, pelas formas como as pessoas são E mais do que respeito Valorizar isso Aproveitar disso, falar assim: Ó, oh, que bom que você é diferente, né? Eu não quero que você fique igual aos outros, eu quero que você use isso que você tem de diferente aí para ajudar a gente, né? Porque a gente não tem ninguém como você aqui, você é único, né? Essa valorização é fundamental para um grupo de pesquisa funcionar bem e não é só para história antiga, é para tudo, tá? Essa ideia que para algumas áreas não precisa aprender tal, eu não concordo com isso, mesmo porque o debate hoje está cada vez mais internacionalizado. Né? Para dialogar, você tem que aprender outras línguas mesmo, né? e é isso. Né? Se não for aprender a língua, inclusive aprender outras coisas, né? aprender teoria arqueológica, aprender numismática, aprender epigrafia, <risos> aprender um monte de coisa. Né? E que para outras áreas também tem. Então, para quem estuda, por exemplo, história do Brasil, e muitas áreas tem que aprender paleografia, então a pessoa tem que aprender. Se ela entra numa área que ela não vai aprender nada, para quê? O cara entrou nessa área. Se o cara entra numa área que ele já sabe o que ele precisa, está na área errada, muda de área, vai procurar outra coisa para que você possa aprender. Né? Agora, em relação à nossa posição, né, eu sou otimista, tá? muito otimista. Eu acho que a gente tem crescido, continua crescendo e vai continuar crescendo. Né? Muitas universidades não têm pesquisa em história antiga ainda, isso é muito ruim. A gente percebe, e não é só antiga, né? Eu acho que a pesquisa tem que ser diversa. A gente tem que ter pesquisa em Antiga, em África, em assim, Medieval, em América, diferentes temporalidades, etc. É muito empobrecedor todo mundo pesquisando a mesma coisa. Né? Ou seja, o mesmo período. Para o estudante isso deve ser horrível. Né? Você estudar no, numa, num curso né, que todo mundo pesquisa a mesma coisa, a mesma região, mas a, mesma, a mesma cronologia, os mesmos problemas de pesquisa. Né? Então, eu sou a favor de diversidade, não sou a favor de ter só mais história antiga. Né? Eu sou a favor de ter mais muita coisa. Né? Então, a gente, hoje, a gente pesquisa muito pouco. A né? história da, das Ásias, por exemplo, é muito pouco que se pesquisa no Brasil, devia pesquisar mais. Eu acho que todas as histórias são interessantes, são oportunas para a formação do pesquisador. E antiga também. Antiga não é mais nem menos que nenhuma. Né? E quando teve o debate da BNCC, o que eu achei muito interessante, muito interessante mesmo, a gente volta um pouco para o nosso início, que tanto quem defendia a história antiga no currículo, quanto quem atacava a história antiga não sabia o que era a história antiga que a gente faz. Isso era muito engraçado. Porque quem defendia dizia que a história antiga é nossa origem, de onde viemos, ninguém que estuda história antiga diz isso. Ninguém que história tem essa ideia do século XIX. Né, ou seja, então daí vinha lá, tipo Marco Antônio Villa, que nunca estudou história antiga na vida dele, falar o que é história antiga, falava um monte de coisa alucinada, né, como se fosse história das nossas origens, etc. Não faz sentido, né? E daí vinha também quem atacava, quem defendia, defendia mal, defendia uma história antiga que não é o que a gente faz, uma história antiga que eles imaginam lá do. do, do do que não estudaram. Né? E quem atacava falava de história antiga como uma história antiga europocêntrica, né? que é uma história europeia. Que não é isso. Né? Jamais foi. Né? E eu, pelo menos, nunca fiz isso. <risos> Se a história antiga é isso, então eu faço outra coisa. Né? Eu sempre pensei a história antiga a partir de problemas sociais que transpõem muito além do que é a Europa. Né? E daí, sem dúvida, a Europa tem um papel importante, pelo papel que teve na projeção dos impérios capitalistas ao longo do mundo, né? e isso tem que ser estudado, não vejo nenhum problema nisso, mas não se limita a isso, e principalmente não parte disso. né? A gente não estuda a história antiga achando que essa é a nossa origem, que a gente vai estudar como a Europa dominou o mundo, nem nada. Né? O que a gente estuda são essas sociedades, são sociedades muito diferentes da nossa, em que, inclusive, essa fronteira entre Europa, África e Ásia, ali, por exemplo, na região do Mediterrâneo, que é o que eu estudo, obedece a fronteiras completamente diferentes das fronteiras contemporâneas. Né? Então, quando a gente pensa isso tem é que eu dou aula, né? começo curso de Grécia falando: o que é a Grécia? Né? Fui aluno do Norberto, não né? mal. Então, eu sempre começo perguntando: o que é a Grécia? O que é essa Grécia? É a Grécia de hoje? Né? O que a gente chama a Grécia de Grécia? Os gregos não se chamavam de gregos. Eles chamavam de helenos, né? Helas, na né? Grécia é Helas. Quem chamava os gregos de gregos não eram os gregos, né? Então se construiu uma certa tradição para pensar essa história grega e que faz com que essa história grega tenha essa característica. A gente tem que criticar e pensar como isso se constituiu para poder depois estudar essas sociedades e ver como elas contribuem para debates que a gente possa fazer hoje aqui no Brasil, em diferentes partes do mundo, né? Então essa história antiga que a gente faz não tem nenhum tipo de ideia que a Europa é o centro do mundo, que a nossa origem é europeia e que nós, então, temos que estudar essa história para entender de onde viemos. Se né? a gente quiser estudar de onde viemos, é outra coisa. <risos> Talvez esteja vinculado a outros estudos ali no campo da filosofia. Né? A história antiga não, não se preocupa é, com essa ideia da nossa origem é, é, civilizacional, etc. Há muitos Há muitos e muitos anos, há mais de séculos. Né? Então é preciso que as pessoas se atualizem sobre o que a gente faz. E um papel importante para isso, Arthur e Juan, é a gente mostrar o que a gente faz, isso que a gente está fazendo aqui agora. Né? Então é interessante como ao longo desse debate da BNCC, muita gente se engajou junto com a gente, que não era da história antiga, curiosa para saber o que a gente faz, quando a gente começava a falar, falava, pô, mas que legal, eu não sabia mesmo direito o que vocês faziam, então, do mesmo jeito que teve muita intolerância, muito preconceito, gente querendo tirar a história antiga pelas razões mais espudoradas assim mesmo, né, que não tinham sentido nenhum, teve muita gente também que veio querendo saber o que a gente fazia, querendo conhecer, querendo descobrir isso, então, os espaços de interlocução que a gente criou quando esse debate da BNCC foram enormes. E foi enorme um aprendizado também para a gente de saber como dialoga com gente que não estuda o que a gente estuda. Porque você dialogar com quem estuda o que você estuda, tem os mesmos parâmetros, sabe as mesmas coisas, é mais fácil. Né? A gente tem o mesmo jargão, a gente tem a mesma linguagem, né? a gente tem referências comuns. Agora, alguém que a última coisa que a pessoa leu sobre história antiga talvez seja um texto do Finley, lá da graduação, depois nunca leu mais nada disso, nem lembra direito que estava no feeling, confuso que estava no feeling, <risos> tava estava no guia, no, sei lá. Aquela confusão que a gente faz, né, de leituras muito antigas, que a gente não volta. É muito interessante. Né? Você retomar, tentar ver, mas não está tirando isso. Por que você está pensando assim? Não é isso, não, cara. Vamos ver onde você tirou isso, porque não, não pode ser. E daí pior ainda, eu acho... Que aparecer um argumento que ainda existe no um debate sobre educação, que esse, para mim, é fundamental a gente enfrentar: é que história antiga é muito difícil. Né? Ah, vai ser muito difícil pessoas aprenderem história antiga, negócio muito complicado, exige muito tal. E porque isso coloca um preconceito enorme em relação à capacidade e os direitos de aprendizagem dos estudantes. A ideia de um modelo que vão aprender o que for mais simplesinho, o que for mais facinho, só coisa simplesinha para tentar melhorar um pouquinho a nota do PISA, entendeu? Então, a ideia é não dar acesso para os estudantes de que eles possam aprender coisas muito diversas, muito diferentes, estimulantes. né? E daí não me veio com essa conversa, não sei que tenha mudado muito, né? Ou seja, ah, ninguém se, se, se interessa para a história antiga porque é muito distante. né? Não é que eu dava aula para a quinta série da aula de Egito, os moleques ficaram doidos com o Egito. Assim. Você falava de Egito que era todo mundo pirado, querendo saber daqui, qual. Né? e Porque já tinha estudado Brasil 300 vezes. Né? E daí eu brinco, né? Esse currículo não vai funcionar. Ficar recalcando os mesmos conteúdos que eles acham que são mais próximos do aluno, isso não faz sentido nenhum. Né? O que é próximo do aluno? Não é simplesmente o que é próximo geograficamente cronologicamente, não. Tá? ele tem os alunos não sobrevalorizem nem desvalorizem os alunos, né? Eles têm uma bagagem cultural enorme, diversa que vem de muitas origens. Né? Então esses alunos se interessam sim por história antiga, e são muito curiosos para aprender coisas que eles nunca ouviram falar, inclusive, né? O fato do aluno ver naquilo distante não quer dizer que ele vai não se interessar, pode significar o contrário. Se não, a gente cai a brincadeira que eu sempre faço, né? A brincadeira até de um pouco mau gosto, né? É como acontece com o ensino de língua inglesa nas escolas, né? hoje. O cara fica aprendendo o verbo to be porque é mais simples, porque é mais fácil, não sei o quê, a vida toda. Então o cara estuda o verbo to be durante nove anos e não aprende nenhuma. É isso que a gente <risos> quer, pegar uma história que seja mais simples. Tal. Então o cara aprende inglês nove anos na escola e não aprende nada porque nunca sai do que é mais simples. né? O cara não aprende, então fica no que é mais simples. E daí, ah, então vou ficar no mais simples porque não aprende. E gera um círculo vicioso em torno da não aprendizagem. Então, a aprendizagem, no sentido inclusive, colocava o autor que eu gosto muito, gosto muito, não sei se estudam ele ainda, o Vygotsky, né? que é um autor muito legal, russo. A ideia é que você tem que pensar o limite real, o conhecimento do aluno hoje, o que, é que ele sabe, quais são os conhecimentos prévios que ele traz, etc., e tentar tirar ele dali para levar ele a avançar, não deixar ele ali a vida toda. Né? Agora, você quer levar ele muito longe, que a gente chama, que o Vigócio chama de limite ideal, né? ou seja, muito longe, conhecimento muito complexo, muito sofisticado. Para ele chegar lá, você tem que colocar umas pedrinhas no caminho, né? que eu chamaria, o Vigócio chamava, né? de limites proximais, ou seja, isso que a gente vai estar pensando quando a gente discute o currículo, né? ou seja, o que, que pode ser estimulante para o aluno aprender, diverso, múltiplo e que ele saia dos conhecimentos que ele já tem para o conhecimento que ele ainda não tem saia do que é próximo, do que é imediato partir da elaboração desse próximo imediato com uma nova bagagem que a escola traz que enriquece, universaliza esse próximo imediato para além do próximo imediato ou se gente tem uma ideia de educação que é simplesmente conteudística daí eu volto lá no Paulo Freire de novo que eu já mencionei hoje, que é uma educação bancária de transmissão de conhecimento. Então eu vou lá depositar conhecimento no aluno que é passivo, né? E que simplesmente vai levar o que eu consegui transmitir para ele, que basicamente é nada no final, como a gente sabe, né? Ou seja, nesse modelo de educação que não funciona e que não é libertador, que não é crítico, né? Aí tem que pensar um modelo de educação que parte dos estudantes, conhecimentos do estudante, mais para a sua libertação e que essa libertação seja produzida no diálogo entre os saberes escolares, outros saberes, o saber do docente, os saberes do estudante. É? E, a partir desse diálogo, todo mundo se liberte. Ou seja, todo mundo aprenda. E não simplesmente o professor ensine alguma coisa que o aluno tem que saber. Isso não existe. Não é? Essa educação vai fracassar. Vai fracassar. E, para isso, eu acho que a história antiga tem um papel relevante. É? Porque corresponde a um saber que os alunos têm de alguma maneira, que eles têm contato, têm curiosidade, ao mesmo tempo, um universo amplo que eles não conhecem ainda e que pode permitir eles verem criticamente outros conhecimentos de outras temporalidades, permitir comparações, por exemplo, como que era a família no, no mundo egípcio, é? É, as várias famílias, porque não era uma só, e as nossas várias famílias hoje. É? Como era a propriedade da Terra no mundo egípcio e as várias formas de propriedade. Isso é fundamental Onde vai ficar só estudando a propriedade da terra no quintal, né? por exemplo? O que o cara vai aprender sobre isso? Eu acho difícil. Então, esse debate está muito vivo. E é importante que a gente atue na área de história antiga, mais gente venha pesquisar a história antiga para a gente trazer essa diversidade de questões, de problemas que vem da vida das pessoas. Né? Não podemos parar onde nós estamos, não. Tem que ampliar muito mais. Né? Mais centros de pesquisa mais gente estudando, não só a história antiga, mas muitas outras coisas. Né? Que todo mundo tenha a oportunidade de estudar o que gosta, o que tem interesse, o que diz ao coração, para a gente ter essa multiplicidade de estudos bombando entre as universidades, um monte de gente estudando um monte de coisa, se encontrando futuramente, se tudo der certo, nos corredores e trocando ideias sobre isso.
0: Não, isso é fundamental, Fábio. É, você falando, eu estava lembrando de, de uma aula logo no mês passado, essa importância da história antiga, essa realidade remota, né? E eu trabalho com alunos de, de ensino médio. Então, chega o primeiro ano, você começa a trabalhar a antiguidade com, com o aluno, o aluno já começa a, a, a literalmente brilhar os olhos. E eu, o que é interessante, né, você falou nessa, nessa carga que o aluno traz, a sua vivência, o aluno me fez uma pergunta interessante que mudou o rumo das minhas aulas, que eu tinha é, previamente organizado um roteiro de, de estudo. Ele me fez uma pergunta tão óbvia e tão, tão fácil até que me levou a refletir o como a formação básica, nessa formação que vem do fundamental, ela muitas vezes não atende essa realidade do aluno. E a pergunta do aluno foi, professor, como é que organizou-se essas sociedades antigas? Como é que elas se organizaram na questão da agricultura? Porque eu moro na zona rural, a minha família, todo mundo vive da agricultura, mas eu não sei de onde é que isso surgiu. O senhor pode fazer uma aula para me explicar isso aqui? E daí eu fui planejar, uhum. replanejar uma aula para a semana seguinte, mostrando como é que na antiguidade, essa questão agrícola e tudo mais. Ou seja, a vivência do aluno, ela está relacionada com esses processos também. Então, o com aluno certeza. passou o ensino fundamental, vendo o feudalismo, viu o Brasil, viu tudo, mas ninguém explicou para ele como é que começou a agricultura, que era uma realidade tão óbvia para a vivência dele. Então, é importante uhum. realmente mais essa, essa, esse diálogo com a vivência do aluno e toda a construção que, que faz é, ele enquanto sujeito, né? Isso é, isso é
1: importante. E daí vai a valorização do professor também, né? Porque claro. a, até eu vi o Fábio falando em uma, uma, um evento que ele participou online aí, pandêmico, dessa realidade, da valorização do trabalho que os nossos professores estão fazendo sob as péssimas condições que eles, uhum. que eles têm, né? Salários defasados, às vezes não pagam nenhum piso, né, péssimas condições é, nas escolas, um currículo extremamente apertado, né, duas, três aulas por semana para ir uma história é, é uma coisa impossível para o professor... Duas? Duas? É impossível para o professor ministrar é. uma boa aula é, com qualidade.
2: Isso, isso é uma coisa, Arthur, e eu destaco muito, sabe? Eu, eu compreendo todas as limitações e tal, mas o trabalho que eu vejo os professores fazendo é excelente. Isso com eu certeza. acho um negócio... E daí é uma coisa que não sou eu que digo, né? Tenho é, alguns educadores que já falaram isso antes de mim, né? Me dá a pior escola que você possa imaginar. Ela é melhor que nenhuma escola nenhuma, entende? Então, os limites da escola não devem significar para a gente desvalorizar a escola, e muito menos o professor que está na escola. Né? Então, é que valorizar esse professor, o que ele faz, entende? É fundamental, porque muitas vezes se pensa, ah, o que ele não é capaz de fazer, o que não dá para fazer, etc. E esquece de ver o tanto que esse cara tá fazendo, Ui. ou essa cara tá fazendo, né? Essa professora, esse professor tá fazendo. E é muito, é muito. Com essas condições muito difíceis de trabalho, sem tempo para preparar aula, né? Que nem o Juan falando lá. Daí eu fui pensar, refazer e tal. Tem muita gente, cara. Eu teve uma época que eu dei aula em cursinho, né? Eu cheguei a dar mais de 40 horas por semana, era a mesma aula. Era uma aula, 40 Você imagina? Coisa de maluco, né? Então, as condições de trabalho são muito diferentes das pessoas, né? Então, quando eu dava aula em cursinho, por exemplo, não podia dar uma aula para cada turma diferente. Tinha que ser a mesma aula, literalmente. Era apostila e tome lá. E eu tentava dar meus pulos para atender as coisas que eu achava que eram importantes para além daquilo, né? Então, mesmo no ambiente mais estéril que você possa imaginar, ou essas, né, da, da produção em série, né, que é o cursinho em geral, que é da aula apostilada, tem que repetir o que está na apostila porque vem outro colega completar aquele conteúdo, tal, não sei o quê, ou mesmo naquelas escolas que tem a condição muito uh, débil, né, não tem, uh, o cara tem que dar aula, não tem como preparar a aula, os alunos não têm uma formação inicial que seria desejável, etc, tal o que eu vejo são coisas maravilhosas, eu devo ser meio maluco, <risos> mas eu, toda hora que eu vou, eu tenho contato com os públicos escolares, eu vejo coisas muito bonitas acontecendo. Né? E a gente tem que valorizar isso sem nenhum romantismo, né? sem nenhum peguismo e tal, e obviamente sem abrir mão de exigir mais. A gente precisa de muito mais para os professores terem melhores condições de trabalho. E daí é um debate que a gente faz, faz na SBEC, faz na Ampul, né? Que é, o que essas entidades, daí voltando a Sberk e Ampu, desculpe se eu alongo um pouquinho, mas debate fundamental. O que, que a Sberk e Ampu podem fazer para apoiar esses docentes que estão em sala de aula? Né? Não produzindo simplesmente material. Né? Né? Comecei a fazer formação de professor, inclusive se dava um nome horrível para isso, não sei se vocês pegaram, que era reciclagem. Né? Os, agora virou muita atualização. Né? Os nomes que dão para essas coisas é, são horríveis. Eu acho que a gente ia é criar espaço dessas entidades, né, a gente está trabalhando para isso fortemente e a pandemia acelerou isso, infelizmente, né, que teve a pandemia, mas ela acelerou isso, que é positivo, os espaços de diálogo né, entre Sim. esses diferentes professores, em diferentes estágios de formação, com diferentes capacidades de, de produzir conhecimento, que se produz muito conhecimento na escola, no chão da, da sala de aula, mas é muito, não é pouco, não muito saudade inclusive até porque eu dava aula <risos> os pequenos né? eu achava, é, sinceramente tem muita muito saudosismo né porque é, a influência que eu tinha na formação deles eu tenho muita consciência disso hoje era muito maior era absurda eu sei de vários e vários casos de alunos não porque eu tenha sido um grande professor de ensino fundamental ensino médio fui mequetrefe, qualquer coisinha assim né mas o mesmo eu sendo muito fraquinho, né, eu tenho assim, essa imagem né, do papel muito importante que eu tive para vários deles. Não para aprender história, não, para viver mesmo, para a vida, sabe? De questões importantes para eles, que eu acho que eu dei uma contribuição. E na universidade é muito difícil, né, o contato que a gente tem com os alunos é muito menor. Então, quando você fala esse negócio de duas aulas, Arthur... É pouco, é pouquíssimo para desenvolver conteúdo de história, tal, todas as frentes que a gente tem. tal. Mas pensa o seguinte, cara: um professor que convive com um aluno, ali dos seus, vamos pegar, o ensino médio, né? Dos seus 14, 15 anos até seus 17, 18 anos. Essa fase da vida, você encontra o cara toda semana, toda semana você está conversando com ele. Imagina o peso que isso tem na formação de um ser humano. Cara, a gente tem um papel muito importante vai tem um papel pesadíssimo. Né? Com assim, certeza. a gente pensa nessa responsabilidade que cada palavra que a gente diz ali pode ter um gatilho que faça a pessoa se descobrir, descobrir alguma coisa bacana, alguma coisa positiva, alguma coisa legal nela mesmo, que ela não via. né Ou ela pensar aquela realidade dela, como o Juan deu exemplo agora. Espera aí, mas a minha realidade local aqui não é tão local, não. <risos> Isso aqui é muito maior do que eu vejo. Será que eu posso ver mais? Tal ir abrir a cabeça dele para ver outras coisas, chegar em casa e conversar, conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com o irmão, né? aquela tua aula vai adiante, não né? é bonito demais, cara. Eu acho nossa professor muito linda. Assim, eu sou muito feliz de ser professor, gosto muito, muito contente. E muito contente de ter colegas como vocês fazendo o trabalho também, porque daí coisa funciona.
0: A gente está aprendendo ainda, a gente espera um dia <risos> chegar lá, né? Estou caminhando,
2: tô caminhando
0: Aproveitando essa lógica do caminho, né? a professora Liliane também está participando aqui no chat E Sim. ela, num, num dos comentários que ela, que ela colocou, que é interessante, que já, já conecta com, com a, um aspecto da tua fala anterior Que é essa lógica de, de enquanto professor, já, já de anos, lá, de uma trajetória já, já longa de, de formação em de história antiga é, qual, qual seria a indicação que você faria, qual, qual seria o conselho que você daria para o aluno que está entrando na graduação agora, que está começando a formação e que está aqui entusiasmado com a fala, do, 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 a sua fala, os seus relatos, e que quer entrar no, no, na pesquisa em História Antiga, o que é que você falaria para esse aluno? E aí já pegando um gancho também para a gente fazer esse, esse espaço mais leve também, para que está começando agora, é, se você tiver indicações além das revistas que você falou, claro, você citou a Ela, de A Clássica, a Fênix, a Marenoschina, a Romanite, se eu não perdi nenhuma, foram essas. É, outros livros, é, séries, filmes, esses assim, conteúdo que você gosta, que você acha bacana, para a galera é, que quiser também dar um, uma relaxada pensando também em história antiga, o que é que você tem a, a falar para esse pessoal?
2: Sim. Ah, cara é um universo muito grande né assim para Liliane assim né o... quem quer iniciar na área a primeira coisa é não ficar sozinho né assim quem quer iniciar na área como eu já falei aqui várias vezes a gente gosta muito de gente que quer estudar tal se não tem na sua universidade não tem na sua faculdade não tem na sua escola né tem gente aí talvez seja de outros níveis de ensino né alguém que estuda, estuda história antiga, Vai lá no mapa do GTHA, né? pega lá, tem o currículo lá de todo mundo, né? o currículo aí que a pessoa estuda, vê se tem alguém que estuda alguma coisa que te interessa, manda um e-mail. Tenho certeza que a grande maior parte vai responder com muito prazer, com muita alegria esse chamado. Né? Então, não fica trabalhando sozinho, né? não faz muito sentido. Muita coisa, a gente que já trabalhou com esses problemas, aqueles temas, pode te ajudar. Né? E trocar ideia sempre é muito bom. Então, quem quer começar na área, soma com os grupos de pesquisa que existem. Existem vários grupos de pesquisa, né? e todos eles têm abertura para receber pessoas novas. Né? Então, a primeira coisa é se integra o que está sendo feito, né? junta com os outros, vamos formar grupos. Né? Não pesquise sozinho, não fique estudando sozinho, tal. isso não faz muito sentido. Dá muito trabalho, demora muito mais e gera resultados muito piores do ponto de vista acadêmico e humano, né, então junta com seus amigos, procura aí pessoas que têm interesses comuns com você, né, e o que a pessoa tem que fazer, eu acho que é ler, né, e daí o que eu recomendo que leia, sobretudo, são fontes, eu sou um viciado em fontes, né? eu adoro fontes, eu sou até meio, às vezes, chato com isso, né, porque eu leio fonte demais e sempre fico enchendo a paciência dos alunos para que eles estudem muita fonte e tal. Então, estive até numa banca agora, terça-feira, né? E, e daí a gente brincou com o estudante, banca de qualificação de mestrado, que se ele fosse ler todas as fontes que a gente indicou para ele, ia defender o mestrado daqui 20 anos, coitado. Então, <risos> é claro que a gente às vezes vai longe demais com isso e tal. E daí você tem que descobrir o que você gosta. É o outro conceito que eu dou. Descobre coisas assim, porque você vai estudar isso para a vida toda, olha que legal. Né? Então tem que ser um negócio que você gosta muito, um negócio que você olha assim, briga teus olhos. Se você lê uma fonte, um texto e falar assim, ah, ok, é legal, tal, sai, vai para outra. Porque tem muita coisa fantástica, muita coisa fabulosa. O mundo é antigo, a né, tem fontes para todo tipo, gosto, espécie e tal. Então procura uma coisa que você gosta muito de estudar que te dá muita paixão, te dá muita alegria, que você gosta de conversar daquilo com os teus amigos, que vai ser o um cara chato, né? que vai tomar cerveja, eu fiz isso muito já, né? e vai <risos> falar de história antiga, vai falar de coisas que você leu, que você está tão animado com aquilo que você quer conversar com a pessoa no bar, cara. um negócio muito doido. assim, né? Esse que você tem que procurar, né? coisa que você goste muito. Né? E daí estudar bastante, porque estudar vai ser um prazer. Ler tua fonte e daí é que nem videogame que eu brinco, né? Passar de fase, né? Você lê a fonte, primeiro você tem um certo nível de compreensão daquela fonte e tal. E depois você vai lendo, você vai vendo coisas que você não percebia naquilo, né? E daí você lê um texto que estuda aquela fonte e o cara fala um negócio e fala rapaz, e tem isso também? <risos> eu não tinha percebido isso não. Então eu vou voltar lá para ler de novo, para perceber melhor. Então eu brinco que você vai passando de fase na fonte, né? É, eu brinquei aqui, né? Que o meu primeiro estudo foi um fracasso, né? Que foi o meu estudo de iniciação científica sobre o satírico, mas vejo que foi ali que comecei a tomar contato com essa fonte que eu estudo até hoje, que eu adoro o satírico, né? E quando eu tava acabando o mestrado, meu orientador, meu orientador, quase que me interna, quase que ele me manda para uma clínica psiquiátrica, né? Porque a gente discutia a fonte e eu falava para ele assim: não, tal personagem nunca faria isso. Eu me considerava amigo dos personagens, conversava com eles. Tal. E quando você chegar nesse ponto, né, eu acho que já é problemático do ponto de vista da saúde mental, mas é muito gostoso, sabe? Você tratar a sua fonte como parte do seu cotidiano. Quando você vê, cara, você está pensando né, nas situações mais inusitadas do mundo. Né? Então, você está cozinhando e está pensando na fonte. Vira uma, uma certa obsessão. Isso não é ruim, né, se for prazeroso. Se for prazeroso. Se for assim, agora, se você tiver fazendo isso, ah, porque eu tenho que cumprir o prazo, porque eu tenho que entregar, porque alguém me obrigou e tal, daí não é bom, não. tá? Então, acho que o teu estudo tem que ser legal pra você. Tem os prazos, os prazos tem que ser cumpridos, tudo muito chato, você tem que fazer as coisas, tem que entregar, tem que fazer essas coisas. Mas o central é você estar tá se realizando como ser humano. Você está se entendendo melhor, está se entendendo melhor no mundo, está percebendo as pessoas à sua volta de uma forma diferente, podendo dialogar com elas de um jeito diferente. Você vê que você está crescendo. Isso é fundamental. Né? O resto vem com, com, com a esteira. Né? E está vendo que você está aprendendo mais, né? A cada tempo você está aprendendo mais. Então, uma coisa que você não era capaz de fazer antes, agora você é capaz de fazer. Quer ler uma, um idioma, quer entender um autor. Pô, não entendi que esse cara falava, um autor super difícil. Ué, então vai ler outro que te ajuda a entender esse. Né? Conversa com os outros, conversa sobre suas dificuldades. Todo mundo tem dificuldades, tá? Tem gente que tem medo de falar, acha que isso é fraqueza, ah, vou falar que eu não entendi, vão achar que eu não sou capaz. Não, todo mundo não entende nada. Assim, todo mundo tem dificuldade. Então, você tem que falar das coisas também que você tem dificuldade com seus colegas. Forma seu grupo, né? ou seja, não consegui entender esse autor. Você conseguiu? Né? Como que você entendeu? Né? O que eu posso ler que não seja esse autor, então, que trata do mesmo problema para eu conseguir ganhar mais chão e daí ir um degrau acima? Né? Tem algum autor que trata disso de uma forma mais... Básica e tal, esse conceito para eu entender, vai tentando construir caminho. Sempre que você tiver uma dificuldade, o importante é você reconhecer essa dificuldade, trabalhar essa dificuldade com seus colegas que vão te ajudar e tentar enfrentá-la. Tá? Você vai adiante, não para, não. <risos> Ou seja, sempre para frente. Se não dá para esse caminho, contorna, acha outro tal. E até você pode descobrir que aquilo lá não te interessa. Isso já aconteceu comigo. Eu fiz um esforço danado para entender uns certos conceitos, né, que eu utilizava para ciência política, né, e deu trabalho para caramba para entender, porque tinha uma base matemática muito forte, uma coisa que se chama Teoria dos Jogos. Né. Eu estudei isso para caramba, rapaz. E depois, no final, eu vi, não, isso não serve para mim. Não é a melhor maneira de entender os problemas que eu estou tentando entender mas ali eu aprendi a aprender problemas a partir de, 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 da teoria dos jogos. Né? Pensar a sociedade a partir de matriciação, né? de dilemas, etc. Tem dilema do prisioneiro, que é um dilema importante na teoria dos jogos. Isso tudo me fez compreender melhor outras coisas. Né? Então, saiba que mesmo depois de muito esforço, você pode até chegar num ponto que você fala não, isso aqui não é o que eu queria estudar, eu quero estudar outra coisa. E tá tudo bem
1: também, né? Está tudo bem também.
2: E está tudo bem também. Tudo bem. Tem gente que acha que todo mundo vai estudar as coisas, vai chegar lá, vai chegar às conclusões que tem que chegar, do jeito que tem que chegar. Não é assim. Nunca vi funcionar assim. Não é se assim. estuda coisa que não serve para nada, que você acha que ia ajudar e não ajuda e tal. O importante é você ir aprendendo no processo e se tornando mais capaz nesse processo de dialogar com outros problemas, com outros temas, com outras pessoas. Você vai se tornando maior mesmo que você vá deixando essas coisas pelo caminho. Né? Inclusive, o né? estudo pode ser, pode ser, você dizer, olha, essas coisas que eu achava que funcionavam para estudar, isso não funciona. E pronto. O importante é trabalhar. A
0: própria demanda da pesquisa diz isso, né? você vai lá, escreve um projeto, estuda, elabora uma hipótese. Eu, particularmente, nunca vi alguém defender uma tese de mestrado, de doutorado, ou publicar um livro dizendo lá no final, na conclusão, que a hipótese que ele tinha lançado estava errada. Mas provavelmente algumas hipóteses ficaram <risos> pelo caminho.
1: caminho. Então você louco. tem
0: que passar pelo processo também de encontrar o Sim. que não deu certo, o que não funcionou, para chegar lá,
2: né? E muitas vezes você redesenha, né? A própria hipótese recalibra, muda, né? Isso é comum no processo, né? Aí é o desafio. Quem quiser, tiver esse, passaporte, esse passatempo, né pegar os projetos que são apresentados no início do mestrado, no início do doutorado, e as dissertações, as teses finais, vão ver diferenças muito grandes. Né? E se não tiver diferença nenhuma, muito frustrante, porque a pessoa não aprendeu nada no processo. Ela passou dois <risos> ou quatro anos dizendo que ela já sabia no começo. Então, para que ela estudou tanto? Tem até a Cecília Colombani fez essa menção, numa atividade que a gente fez junto, né, do livro Como Se Escreve a História da Antiguidade, é lembrar do Foucault falando isso, né, não vou lembrar direito a história, mas é basicamente isso, o, uma pessoa foi assistir uma palestra do Foucault e falou mas eu li um livro seu de 5, 6 anos atrás, etc, e você dizia uma coisa diferente, ele é claro, Será que eu estudei cinco, seis anos para dizer a mesma coisa? <risos> é claro, ainda bem, né? Ou seja, se eu ficasse cinco, seis anos estudando para falar a mesma coisa que eu já sabia, não sei para que, que eu teria estudado. Né? Então, é claro que a gente diz isso de uma forma diferente no geral, né? como o acúmulo desse conhecimento e a construção a partir de novos parâmetros. Mas o conhecimento vai mudando. Né? Vai mudando a gente, vai mudando na gente, vai mudando para os outros. É? E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Então, quem quiser começar a estudar, disciplina, para estudar, <risos> isso tem que ter para estudar a história antiga, gosto de dialogar, dialogar com os outros, trocar ideias, é? e vontade de aprender. É? Ter esse gosto para aprender. Ter esse gosto pelo novo, por ser desafiado, falar, poxa, saindo não sei, mas eu tenho capacidade, eu vou aprender, meus colegas vão me ajudar, vai dar tudo certo, né? E isso eu acho que são características boas para um estudante que está começando. Se você tem, corre atrás, vai ser legal. E
1: alguma indicação professor Fábio para dar para nossa audiência qualificada de algum? <risos>
2: Vamos lá, tem muitas, né? Assim, como o livro assim de história antiga, tal. Aí tem um livro muito legal de história antiga que é o livro do Norberto Guarinello. Né? Quem quiser ter uma visão geral que tem o um título nada original, História Antiga. <risos> assim, é, Saiu pela contexto esse livro aí, que é bem legal. E que é uma, não só é uma história antiga bastante abrangente, ele trata de diversas sociedades, diversas temporalidades, mas a forma como ele estuda a história antiga é bastante nova e bastante original. Então, ele propõe um novo desenho né, para a disciplina e uma nova forma para pesquisar a disciplina. Então, serve tanto para quem quer entender esse grande universo né, da antiguidade temporal e espacial, quanto quem quer entender como essa disciplina se desenhou, como ela se configurou, como ela se fez, por que essa disciplina existe, como que ela existe desse jeito. Né? Outra recomendação. Daí essa produção mais dispersa né, dos pesquisadores e pesquisadoras brasileiros que a gente tem nessas diversas revistas. Né? E hoje em dia a gente tem esse universo das lives, né? tem muita live, é impressionante, lives com características muito diferentes. Então eu acho que tem aparecido muita coisa bacana que pode ser porta de entrada exatamente para essas outras leituras. Né? E... E uma coisa tradicional que tem que eu adoro, assim, né? Daí não sei se as pessoas gostam, mas eu, eu tenho muita dificuldade com série. Eu tenho que comentar isso com vocês, né? Porque eu sou meio velhinho, tal. E eu não tive essa quando era criança em casa não deixavam assistir televisão, tal, tinha um negócio esquisito lá. Achava que a televisão não era bom, e eu não fui acostumado, né? Então eu durmo mas é quando eu volto para ver séries. É um negócio vergonhoso, demora muito para assistir séries porque eu durmo. Eu tenho que voltar, não lembro onde eu voltei e tal. Mas tem séries muito legais assim que eu acabei me obrigando a ver. Né? Tem uma que é muito legal, que é da HBO, que chama Roma. Né? Não sei se vocês já viram. E é bacana por quê? Porque ela tem uma pesquisa bem interessante, histórica, hum. tem muitas coisas ali que são importantes. Mas, ao mesmo tempo, ela traz problemas que são muito contemporâneos, é né? engraçado, o desenho da família, por exemplo, tem muito pouco a ver com o desenho da família romana em muitos pontos, né, as, as, as apreensões das pessoas em relação à vida, etc., mas também dá contato com muitos personagens históricos, né, que são caracterizados de forma muito peculiar, muito particular. né. Então, por exemplo, o Catão lá, foi uma coisa que eu tive que fazer comentário de série, o Catão aparece velho, por quê? Porque ele é muito austero, né? Então, para construir o personagem, colocaram um velho para fazer. Mas na época daquelas ações, ele não era velho. Então, é só a construção do personagem. Então, é legal para pensar também essa coisa da linguagem. Né? O que é a linguagem da série? O que é a linguagem cinematográfica? E daí você tem um monte de filmes que são muito legais para pensar isso também. Né? Então, tem um filme que eu até escrevi um capítulo também com o Fábio Jolie, né, com meu colega, a gente faz muita coisa junto aqui, que é sobre o Calígula. Não sei se já viram esse filme, Calígula, eu acho um filme muito legal para pensar o que é o cinema, né? porque ele tem uma história de produção, ele foi produzido no final pelo dono da Penthouse, né? que eu não sei se vocês conhecem, uma casa de pornografia norte-americana. Né? E tem todo o debate se aquele filme é um filme pornográfico, não é um filme pornográfico, questão do gênero. O próprio dono da Penthouse diz cara, eu sei fazer filme pornográfico, eu não gastaria tanto dinheiro para fazer um filme pornográfico. Né? Dá para ganhar muito mais dinheiro com filme pornográfico com um orçamento muito menor. Então ele próprio diz, ele que é acusado de ter sido o motor disso, né, ele fala que ele não é um filme pornográfico. Né? E também dá para ajudar a pensar uma série de temas, como, por exemplo, a ideia da loucura imperial, né? o que era o sexo na antiguidade, como as pessoas fruíam o sexo, o que é casamento, etc., Aquele filme dá para pensar um monte de coisa. Né? Tem um outro filme que eu gosto muito para pensar essa fronteira da linguagem cinematográfica com a antiguidade e tal, que é o Satírico do Fellini. Não porque eu adoro o Satírico, né? Porque o Satírico do Fellini é do Fellini. É uma coisa muito engraçada. Você assistiu o Satírico, né? Não vai dispensar de forma nenhuma de ler o livro. Né? Aquilo lá não é o livro na tela. A distância é enorme. Né? O Felino é um grande gênio, né? então ele fez isso com muita qualidade. Né? Ele tomou o, o, o satírico como um pretexto, como um elemento estimulante para ele pensar realidades que não eram da antiguidade a partir da antiguidade. Então ele pensa uma série de temas contemporâneos, sobretudo vinculado à cena da contracultura, desse universo hippie, da liberação sexual, etc., a partir da antiguidade, mas com um pé muito grande nesses anos né, da liberação sexual, etc., com uma linguagem cinematográfica muito própria e muito contemporânea. Né? E é curioso que teve gente que trabalhou no Satyricon do Fellini e trabalhou no Calígula, do Tinto Brás. Né? Ou seja, essas conexões de equipes né, que trabalharam nesses filmes. Então, acho que é legal ver filmes, não para entender mais só sobre a antiguidade e pensar a antiguidade, mas pensar essas várias leituras que foram feitas na antiguidade e como essa antiguidade serviu para pensar outras perguntas, pensar outras questões que ninguém na antiguidade pensou. Né? Se alguém na antiguidade visse o satírico do Felino, não ia entender nada. Eu ia falar, esse cara tá maluco, o que é isso? Não ia se ver ali de jeito nenhum. Né? E... Então, acho que é legal para pensar essas diferentes temporalidades e não apenas a antiguidade. Né? E, e daí eu vou fazer um debate sobre isso, sobre o satírico, junto com a minha querida Cláudia, Cláudia Beltrão, da Unirio, no evento que vai ser realizado pelo pessoal lá de Pelotas, que é um evento bem tradicional, são as jornadas de história antiga lá de Pelotas. A gente vai fazer um debate sobre esse filme. Né? Estou com ele fresco aqui na cabeça. Então, são muitos os materiais que se pode ter acesso e daí eu sugiro que quem tiver acesso a isso procure, porque a gente tem publicado muita coisa. né? Quem é em lives essas coisas, quer é em artigos, capítulos de livro. Né? Esse texto sobre Calígula vai sair num, num livro que está sendo organizado pela professora Maria Cecília Coelho, uma grande colega aqui da UFMG, e o Edson, também, que é um grande colega aqui de Viçosa, que fizeram um livro inteiro dedicado aos mitos em cena, né? ou seja, sobre esse aspecto da antiguidade no cinema. E eles fizeram uma bateria de lives também, porque agora parece que é obrigatório, né? uma bateria de lives tratando esses capítulos. Então já tem elementos, tanto sobre esse capítulo que eu fiz com o Fábio Jolie, sobre o Calígula, como sobre muitos outros capítulos bem legais de filmes que tratam da antiguidade e estão aí na internet. Né? Então tem muita coisa disponível hoje, fácil, para você ver os filmes e tentar pensar o que especialistas pensaram desses filmes. Tem muita coisa sendo publicada tanto na internet quanto na forma mais tradicional de artigos, capítulos de livros tal. Então tem muita coisa legal para ver. Daí minha recomendação é que veja, mas veja com um olhar mais crítico, mais instigado, tal a partir dessas outras observações feitas por pesquisadores que estudaram. Esses filmes, essas coisas, tá? Tem muita coisa legal. E daí, para finalizar, assim, né? Uma que eu não posso deixar. Está tendo no Museu Britânico agora uma exposição sobre o meu queridinho, né? Sobre Nero, né? Uhum. Então, a exposição principal do Museu Britânico, no momento, é sobre Nero. E tá tendo uma série de atividades online, porque a exposição demorou muito tempo para sair, ela tinha que ter saído antes, né? Até levantar as barreiras sanitárias, ela está lá, pode ser visitada, né? Mas para quem não pode visitar, que é o meu caso, né? A gente tem tido muitas atividades online, que ficam tanto no canal do YouTube do British Museum quanto atividades que vão acontecer agora. Vocês acabaram de mandar, vai ter atividades agora para frente, né? Que são esses meros outros, né? Que vêm é, de outros contextos, e uma visitação que eles vão fazer no Museu Nacional Romano, né? Que é bem legal, assim. Então, eles vão pegar o acervo de, que tem sobre Nero para comparar com esse acervo que eles recolheram lá. né? E Então, isso é muito importante. Daí, não só o Museu Britânico, mas muitos outros museus hoje têm páginas, né? com boa parte do acervo online. Então, as fontes, quando eu falei em fontes, além dos textos, é também a cultura material. Né? Essa cultura material está em muitos museus, né? e boa parte desses museus não só tem as páginas como tem serviços educativos, que é uma parte fundamental dos museus. Então, vocês podem tomar contato não só com o acervo, como material que foi produzido a partir desse acervo, e também esses outros materiais que são feitos, literalmente, com finalidade educativa, formativa, para as pessoas conhecerem melhor o acervo, qual é a origem daquele acervo, como ele foi produzido, isso é uma coisa fundamental, a gente sabe disso, principalmente para esses grandes museus, e tem acervos que foram tomados de diferentes partes do mundo de forma não tão legítima em muitos casos, então esse debate fundamental, por que esse acervo está lá, por que ele foi parar lá, como se fez essa exposição, esse arranjo de exposição, né? tudo isso, pensar essa linguagem e como essa linguagem é construída. Né? então Pensar a linguagem museográfica, linguagem arqueológica, é uma coisa fundamental para um bom entendimento da história, né? então visitar esses museus hoje acho que é uma coisa bacana também então desculpa aí que alongou né Eles pediram uma dica e eu fiz uma bateria <risos> mas é claro que aí eu, cada um vai atrás do que interessa mais né
1: perfeitamente Fábio bem já chegamos no nosso final né já nosso nosso tempo já bateu é, só quero saber da sua parte se você tem ainda é, uma consideração queira fazer uma mensagem para transmitir
2: Agradecer muito, cara. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito contente revê-los. Mesmo desse jeito xoxo. Né? Se a gente tivesse aí em Natal, ia tomar cerveja agora oh, e dar deixando. Um bocadinho né? de As sol, uma coisas... cerveja... Falar bobagem até cansar. Tal. Bom demais. Mas brigadão, cara. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria enorme revê-los. Rever aí, né? que não está aparecendo aí para vocês, né? O Pedro, a Márcia, que estão aí por trás... Ajudando, né? A Liliane, que também apareceu antes para dar um oi, um grande colega aí tá do arte bom demais, cara. Obrigado, só gratidão.
0: Tá, é. Na verdade, a gente que agradece, Fábio, para a participação, a disponibilidade. Né? A gente tinha falado, combinado de conversar uma hora, passou duas e eu nem vi o tempo passar, <risos> tão bom que a gente bater esse papo. Concordo com você que seria ótimo se a gente pudesse sair daqui, e tomar uma no, no bar e render muita conversa ainda. É, assim, a disponibilidade é fantástica para a gente poder trocar tem muita coisa que a gente pensa sobre a área enquanto estudioso mas também tenho certeza que quem está nos assistindo até agora vai sair daqui também com uma série de reflexões para a própria vida, né? para pensar sobre os caminhos formativos e tudo mais é, e estender também os agradecimentos, não só ao Pedro que está aqui no background fazendo todo o processo de gerenciamento para que essa live aconteça, a Márcia também pelos contatos, e também estender os agradecimentos ao Jadson, né, que é o responsável pelas nossas artes, essa cabeça pensante talentosíssima, talentosíssimo, e ao Alisson, que foi um dos é, é um dos mentores responsáveis para colocar essas artes e as divulgações é, no mundo digital, né? Também foi, foram fundamentais para acontecer. E ao MAT, enquanto um grupo como um todo, né, que ajudou na construção da ideia do projeto, que vem Contribuindo com o debate, é sempre bom contar com o apoio de todo mundo. Sintam-se abraçados né, nesse, nesse momento. E, assim, é, terminar com muita alegria esse momento né? realmente, um momento de, de, grande, de grande troca, de grande conhecimento. E, por último, agradecer o Arthur que dividiu esse momento comigo. Oh, né? Obrigado, é Juan.
1: Obrigado, Fábio. Muita, muita gratidão pela sua disposição. Em é, estar tá aqui conversa com a gente Você, você é grande você, você enriquece muito o nosso debate isso? <risos> é, Fiquem tô... atentos Fiquem atentos para a próxima edição Agora em setembro Sigam lá nas redes Sei. sociais E a gente vai dar continuidade a esse projeto
0: Com certeza, e quem está nos, nos assistindo até agora Muito obrigado por ter participado Por ter colaborado, obrigado. interagido Sintam-se sempre convidados ao debate Ao diálogo, à interação as redes do Mate estão aí no, no chat, sigam a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, aproveitem e sigam lá o Facebook do GTH também, para ter muita informação, e sempre que possível, nos procurem, o Mate está sempre disposto a conversar com você.
1: Com certeza. Muito Valeu, bom. gente, boa noite. Uhum.
0: Tchau, tchau. Um
2: Obrigado, ouvintes, e até o próximo episódio, Mattianos.